0: tam je biblický text, ktorý máme napísaný v Evangeliu podľa Lukáša v 7. kapitole, verše 36 až 50. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizeov ho a stoloval s ním. Aľa v meste bola žena hriešnica, keď sa dozvedela, že stolu je v dome farizeovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom, pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utírala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala mastev. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš, Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal, hovor majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžný 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol, Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to obratil sa k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utierala svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskavať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal... Odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Amen. Veľmi často v správach počúvame o oficiálnych stretnutiach našich čelných predstaviteľov, či už sú to stretnutia prezidentky, premiérov či ministrov rôznych v cudých štátoch. No a veľakrát sa pritom opakuje, že je to oficiálne stretnutie, oficiálna návšteva, kde sa musí dodržať určitý dekor, nejaký protokol. Človek si nemôže dovoliť byť formálny, robiť veci, ktoré sú prirodzené. Tam pri takýchto oficiálnych návštevách má všetko svoj poriadok. Je určené, ako musíte byť oblečení, kde máte presne stáť, kto komu podáva prvý ruku, kto sa usádza pri stole a tak ďalej, tak ďalej. Aj keby tí ľudia boli, poviem, dobrými priateľmi, aj tak musia na takýchto stretnutiach zachovať určité predpísané poriadky. Proste na žiadny formalizmus tam nie je miesto. Vy ste si pred chvíľou vypočuli jednu situáciu z takéhoto, môžeme nazvať, oficiálneho stretnutia pána Ježiša v dome Farize a Šimona. Počítajme však s tým, že to bolo pred 2000 rokmi a v inej kultúre, takže aj spôsoby a poriadky boli v tej dobe trošku iné, ako je tomu u nás dnes. Pozvať niekoho do svojho domu a sadnúť si s ním za jeden stôl bol aj vtedy aj dnes znak priateľstva. Proste s nepriateľmi, ak nemusíme, tak si za jeden stôl nesadáme. A keďže bol Ježiš známov osobnosťou, tak toto pozvanie bolo ozaj takou oficiálnou udalosťou, a vyzerá, že sa to týkalo aj ďalších ľudí, ktorí Ježíša sprevádzali, či už to boli učeníci, alebo aj v dome Šimonovom boli určite aj ďalší znešení a vážení muži mesta. Takže tá udalosť, ktorá sa tam odohrala, mala mnoho svetkov. A bola to dosť veľká spoločnosť. Farizej Šimon však urobil pri privítaní hostia, nazveme to nejaké chybičky fópa, ako sa to dnes hovorí. Mal tam byť nejaký bozk na uvítanie, na ktorý Šimón zabudol. Možno ako dnes, keď pozveme človeka do domu, tak príde k dveram a my mu podáme ruku. Mal ponúknuť Ježišovi vodu na umytie nôh ale ani toto neurobil. Vtedy to bola nutnosť, chodili v sandáloch, po prašných cestách a keď si sadli, nesedeli na stoličkách ako my dnes, ale v nejakom tureckom sede na nejakých vankúšoch a tie špinavé nohy boli rovno skoro pred nosom. Dnes by sme to mohli prirovnať k určitým papučiam. Príde host do vášho domu, zobuje sa, ale vy ho nech necháte v ponožkách, ale ponúknete mu papuči, aby si dal na nohy, aby mu nebolo chladno, aby vošiel ďalej. Na tú dobu to bolo niečo úplne prirodzené. Židia mali príkaz pohostiť po cestného, na to bolo prikázanie. Tak ako naše host do domu a boh do domu, také porekadlo máme. Bolo to ako keby ste pozvali hostia, a proste nedali mu papuče na nohy, nepodali mu ruku, keď vojde dnu, chvíľu ho nechali stať pri dverách a nepovedali by ste mu, poďte ďalej, usaďte sa. No, nič vážne sa nestalo. Pán Ježiš ako slušný host nič nepripomínal, neurobil žiadnu aféru. A tak stolovanie pokračovalo a my už úplne presne ani nevieme, čo sa tam dialo, ale celé to stretnutie skôr pripínal, pripomínalo takú oficiálnu návštevu, kde sa asi nerozoberalo nič osobné, len niečo také všeobecné a povrchné. Znova poviem, ako dnes, keď sa stretnú ľudia, ktorí si nemajú čo povedať, tak hovoria o počasí, že hm, tá dneska je tak nejako chladno, viete, ale včera možno, včera bolo celkom fajn, to slniečko zasvietilo, to sa dalo ešte vydržať, no ale že uraju, už zajtra má pršať, no a minulý týždeň tiež nebol nič moc, všetci to dobre poznáme. Také reči o všetkom, ale nakoniec o ničom. Vieme to povedať aj podľa toho, že Biblia pozná aj iné stretnutia, kde sa pán Ježiš v dome stretol a bol pozvaný ako host. Napríklad to bola návšteva v dome Zachéa, kde nakoniec Ježiš povedal, do toho domu prišlo spasenie. Ale tam Zachéus sa otvorene pred všetkými tými ľuďmi priznal, že kradol, že oklamal mnoho ľudí na daniach a povedal, že to všetko napraví a zmení sa, a štvornásobne vráti tým, ktorý ho kradol. To bolo úplne iné stretnutie. Tie veci, ku ktorým sa priznal, boli veľmi osobné a veľmi lichotivé. Ale toho muža stolovanie s Ježišom, poviem v dobrom slova zmysle, poznačilo a zmenilo na celý život. No u farizea Šimona to bolo akési suché. Môžeme to porovnať aj s tou ženou hriešnícou, ktorá ako nevítaný host prišla do Šimonovho domu. Ona napríklad za celý čas nepovedala ani jedno jediné slovo, ale všetko, čo sa tam odohralo, bolo oveľa osobnejšie, emotívnejšie, oslovujúcejšie ako pri farizeovi Šimonovi. A pritom sa stretli v jednom a tom istom dome a bolo to úplne rozdielne. Viem, že je to iné, keď títo ľudia mohli stretnúť Ježíša tvárov v tvár, keď sa dostali takto úplne do jeho blízkosti, my už takúto možnosť nezažijeme. Ale stále myslím na to, že stretnutie s Kristom v dnešný deň alebo v dnešných časoch môže byť stretnutím vlastne s jeho slovom. Že je to také isté stretnutie, ako napríklad vtedy v dome Šimonovom. Keď si zoberiete Bibliu do horu, keď prijete do spoločenstva veriacich ľudí, keď si doma sadnete a čítate, je to to isté stretnutie. A tie stretnutia môžu dopadnúť presne tak, ako v dome farize a Môže to byť stretnutie neosobné, cudzie, alebo také oslovujúce, ako to bolo napríklad pri tej žene hriešníci. Ja to pozdám aj sám na sebe. Niekedy sa to Božie slovo človeka dotkne a v tej chvíli na 100% vieme, že, že je to o mne, pre mňa, že je to, to ozaj také osobné. Inokedy... Inokedy zase je to také cudzie, človek to číta, ako keby len z povinnosti. Len ako keby zachoval nejaký predpísaný protokol, len plnil si nejakú povinnosť, ale, ale dodržiaval si odstup, ktorý by tam asi mal byť. Viete, aj naše bohoslúžby mnohokrát mám pocit, že budia taký dojem. Človek príde, počúva, lebo to patrí k nejakej takej kresťanskej povinnosti, a vtedy sa skutočne podobáme na toho farizea Šimona, ktorý pozve Ježiša do svojho domu, ale vyzerá to ako povinnosť bez osobného zaujatia. Sedel a počúval Ježiša, ale mal pocit, že sa to vôbec netýka ani jeho, ani jeho osoby. A veľa takýchto ľudí v kostole vidím aj dnes. A veľa krát vnímam, že aj ja som bol taký poslúchač a som taký poslúchač či hostiteľ Ježiša. Ale viem s určitosťou povedať, že boli aj iné stretnutia, kde nebolo treba nič hovoriť, stačilo iba sedieť a počúvať. Tak ako pri tej ženie hriešnici, a bolo to obyčajné slovo, ktoré sa tak dotklo srdca človeka, že, že som sa na chvíľu zlomil a povedal som, toto musím v svojom živote zmeniť, lebo, lebo Boh mi to hovorí. Toto musím žiť inak, alebo tu musím veci napraviť. A vtedy niekedy vyhrknú slzy do očí a, a príde pokánie a príde ľútosť, a už to nie je tá oficialita, ale je, niečo, je to niečo osobné, niečo veľmi oslovujúce. Viete, naše bohoslúžby, liturgický poriadok, všetko to vstávanie, sadanie, spievané texty, modlitby, všetko pôsobí veľmi oficiálne. Ale zväz Božieho slova by nemala byť taká. Ja viem, že veľa záleží aj na nás kazateľok, ale, ale veľa záleží aj na človeku, ktorý sedí a počúva. Znova si zoberte toho Šimona. Možno ani nevedel, o čom Ježiš ten deň rozpráva. Nevieme, o čom sa zo začiatku bavili, o čom rozmýšľal. Ale vieme, že keď prišla tá žena do domu, tak celé to uvažovanie Šimona bolo rozmýšľanie e, také, také nepriateľské, také, také zákerné voči Ježišovi. Koho som si ja do domu zavolal? Však to mal byť prorok, ale keby bol prorok, vedel by, aká je to žena. A ako jej, ak jej dovoli sa ho dotýkať, tak on vlastne nevie, kto ona je. Načo som si takého človeka pozval do svojho domu, keď to nie je prorok? Toto nie je uvažovanie priateľa. To je veľké pohoršenie človeka, ktorý sa vo svojom hostovi sklamal, lebo Ježiš nenaplnil jeho očakávania. Ja mám možno teraz k záveru zo pár osobných otázok. Sú pre vás stretnutia s Krístom v našom kostole stretnutiami, ktoré naplňajú vaše očakávania? Stretnutia s Ježišom v zhromaždení sú také, ktoré vás, vás tešia, ktoré sú osobné, ktoré vás, sa vás dotýkajú? Alebo odchádzate ako z nejakej oficiálnej návštevy, znudený, otrávený, ako to bolo pri tom Šimonovi? Alebo je to stretnutie s Kristom a Jeho slovom, ktoré vás ovplyvňuje, ktoré vás tak mocne mení, ako napríklad tú ženu hriešnicu? Väčšinou je to tak, že človek čaká od Boha niečo iné. Keď sedím nejako poslúchať a vypočujem si nejaký text, tak si hneď predstavím, o čom by som kázal iným ľuďom a čo sa k tomu textu dá povedať. Ale niekedy to je také, také osobnejšie, také, 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 ktoré sa dotýka srdca človeka. Niekedy očakávam ocenenie, a dočkám sa napomenutia kritiky. Inokedy sedíme v kostole a máme pocit viny a čakáme nejaké prísne slovo. Zrazu počujeme o milosti, o prijati, o láske. A tak raz ideme zo zhromaždenia ubytí a plný výčitiek a hryzie na svedomie. Inokedy zase potešený a povzbudený, že nám Boh už dávno odpustil a že všetko už je to dávno zabudnuté a že stojí pri nás. To sú tie rozdielne prístupy. Šimon bol zo stretnutia s Ježišom sklamaný. Čakala si niečo celkom iného, čakával nejaké ocenenie, pochvalu. Ušlo sa mu napomenutia a kritiky. Na druhej strane žena hriešnica, ktorá si uvedomovala svoj zlý život a hriešný život, ona čakala ťažkú kritiku. A jej sa zrazu dostalo láskyplného pohľadu, prijatia. Je to čudné, ale Božie slovo je niekedy také. Ak už počúvate kázeň, čítate nejakú kresťanskú knihu, čítate si Bibliu či nejaké slovo na každý deň, berte to vždy ako také stretnutie s Kristom. Ako keby bol vo vašom dome, ako keby sedel za vašim stolom a rozprával sa s vami. A rozmýšľajte pritom, prečo mi to hovorí. Je to môj problém? Týka sa to nejako mojej osoby? Mňa? Ako? Pre človeka môže byť stretnutie s Božím slovom nutná povinnosť, ktorá mu nič neprinesie. Ale môže to byť aj veľmi oslovujúca a mocná udalosť, ktorá ho v dobrom ovplyvní a poznačí na celý život. A ja vám takéto stretnutia s Kristom práci.